0: estamos aquí en el dato inútil que les puede ser útil en algún momento de su vida, como ustedes saben, este es el primer dato inútil que les dijo yo, entonces hola, hola a todos, feliz 2022 y, y bueno pues tenemos un invitado de lujo para este primer episodio del 2022 del dato inútil, así que profesor, o sea, o
1: sea, el mismo de siempre, ¿no?
0: Pero es que usted es un invitado de lujo en todas las ocasiones, pero es que esta es la primera vez de este año que voy a poder invitarlo, así que ah, bueno, quería bien. hacerlo así de forma expresa. Órale, pues. ¿Pero cómo está? Yo
1: muy bien, Gina, yo muy bien, este, como saben, la semana pasada, este me allí el lugar de Gina
0: no, 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 al contrario presentamos el,
1: el, el episodio de la leche contaminada, pero bueno, aquí ya estamos otra
0: vez muchísimas gracias por por tomar la batuta, de verdad, yo creo que todos se sorprendieron y que bueno porque siempre hay que estar al pendiente de lo que sucede ¿eh? nunca se sabe pero... ahora, esta semana pues tenemos otro dato inútil bastante interesante, así que ahí va Pachita <coughs> La chamana modelo. Las, Pachita. <ríe> tiene nombres bien interesantes, ¿verdad? Pero pues sí. Es que todo tiene un sentido. Y ustedes lo van a entender al final del episodio. Vamos para allá. Pachita aseguraba que era poseída por el espíritu del Tlatuán y Para los que no lo sepan, el Tlatuán y fue el último Tlatuán o emperador azteca previo a la conquista, ¿no? Entonces... Esto le permitía hacer milagros. Esta es la historia de la chamana más poderosa de México.
1: <ríe> ¡Qué fuerte! Sí.
0: Debido a su fuerte carga cultural indígena, que se aleja del excesivo racionalismo occidental, porque hablamos de conocimiento previo a justamente la llegada de los españoles. Entonces, digamos que ahí se pegaba más a las raíces prehispánicas que que forman el origen de México. México es un destino atractivo para aquellos que gustan explorar las sendas esotéricas y el misticismo.
1: Uy. Y es
0: que sí, o sea, aquí tenemos como de todo un poco, ¿no? Puedes brillarte por la razón o por la espiritualidad. O puedes hacer un mix de los dos, o sea, a mí me parece súper interesante cómo los mexicanos tenemos los dos, ¿no? Porque tienes la onda de Creer en esta espiritualidad prehispánica, más uh -huh. si tienes alguna religión, por ejemplo, podemos hablar de la más predominante de México, el catolicismo, uh -huh. y pues todavía te puedes adecuar a algunas variantes místicas de, de otro continente, ¿no? Exacto. Aquí no le hacemos el fanage. A lo largo de su historia en nuestro país han aparecido personajes que rayan en lo paranormal. Esto va desde presidentes como Francisco y Madero o Plutarco y Lias calles hasta santos apócrifos como el niño Fidencio o María Sabina.
1: Que para los que no sepan, María Sabina una de las chamanas uh -huh. que vivió en, en Oaxaca ¿Sí? este, y que ella adivinaba mediante el consumo de hongos alucinógenos al grado de que personajes tan importantes de la cultura como este, creo que sí fueron los cuatro de, de este grupo del, del Cuarteto de Liverpool este, sí, bueno. John, Paul, Ringo, todos ellos fueron
0: a visitar a, a María Salida. ¿no? Es que a propios y extraños siempre nos atrae el misticismo. Por más que uno se quiera resistir es que la idea de que algo sobrenatural atrae de una u otra forma en cualquier edad, siempre te genera esa curiosidad. <coughs> Sin duda, uno de estos seres humanos que ha marcado la vida espiritual del país es Pachita, una chamana que fue objeto de estudio científico del científico Jacobo Greenberg y cuya vida estuvo surgida en el misterio. De acuerdo con Greenberg, Bárbara Guerrero, alias Pachita, ese es su nombre artístico, para que nos entendamos. Pachita. Uh -huh. <ríe> Nació en 1900 en Parral, Chihuahua. Abandonada por sus padres, Pachita fue criada por un afrodescendiente de nombre Charles, quien le enseñó a observar las estrellas y a sanar. Eso afirmaba. Posteriormente, Pachita se unió a las filas del revolucionario Francisco Villa, donde luchó, sumida en la pobreza, Pachita también fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería y bueno, cantante de transporte público, que no sé si en otros países estila, pero en México hasta el día de hoy continúa, ¿no? Sin una mirada moralista, Greenberg apunta a que todas esas experiencias forjaron un carácter sabio en Pachita, pues se había enfrentado con realidad, con crudeza a la realidad, trascendiendo el mundo de las ilusiones. Debido a esta profundidad espiritual, Pachita habría desarrollado la capacidad de obrar portentos, lo que la convertía en la chamana más poderosa de la historia de México. Okay. Okay. <ríe> y bueno, es que esta se volvió una fama internacional. La fama de Pachita se extendió en la década de 1970. Cuando a su consultorio en la enigmática casa de las brujas de la colonia Roma, una colonia de abolengo en la ciudad de México, que es importante mencionarlo, asistían personajes de todas las clases sociales. Aquí no había discriminación. Si usted quería uh -huh. ir adelante, ahí Puchita realizaba cirugías milagrosas que consistían en abrir al paciente con un cuchillo viejo, extraer órganos dañados y colocar uno nuevo. Esto claro materializado a través de un portento. Sí, Así o sea, que... no,
1: no abría el cuerpo. O sea,
0: ah, no, no. no. <risa> era de
1: manera simbólica, sí, porque van a decir que, que cómo le hacía.
0: sí ¿no? no, no, queremos aclarar que, o sea, a pesar de que eran tiempos medio ¿Eh? diferentes a los actuales y probablemente la ley de salud era diferente a la vigente en estos tiempos modernos, tampoco puede uno andar abriendo y y cerrando cuerpos humanos sin tener licencia médica, no, 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 sí, sí. eso no, y si pasa, es un delito, y <ríe> si se sanciona, ¿no? Entonces, no, no, no habría físicamente la persona, digamos que esto era de forma espiritual, al final, Pachita cerraba la herida, igual o se sea, de cuenta que estaba surciendo a su espíritu, simplemente colocando las manos, tras lo cual, no queda claro, evidencia del proceso quirúrgico, o sea, además <risa> grandiosa porque regularmente las personas que van a un proceso quirúrgico que ya está programado, hablemos de una este, ¿cómo se dice? Una operación de la vesícula, cuando te quitan el apéndice, incluso una cesárea, que puedes decir, hijo, me va a quedar una cicatriz que tre tremendo, ¿no? <risa> Yo no conozco a alguien que ay, qué emoción, una cicatriz no, no una la conocí. ¿Una cicatriz? No. Sí. Pues esa es la preocupación. O sea, después de tu estado de salud, el segundo lugar es, ¿me va a quedar cicatriz? Yo creo que es una pregunta que escuchan constantemente los cirujanos. Y ella era manos milagrosas, ¿no? Ninguna cicatriz, no había riesgo de nada. Y tu alma iba a quedar intacta y perfectamente. Cito, durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar y desmaterializar objetos, órganos y tejidos. El manejo de las estructuras orgánicas le permitía realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. O sea, esa ni,
1: esa ni el doctor de similares, ¿eh?
0: No, 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 es que esto, ella, ella, fíjese que eso del diagnóstico a distancia yo hasta antes del 2020 nunca lo había escuchado, Porque pues uno iba al doctor, ¿no? Necesitabas verlo así face to face para poder saber qué tenías. No,
1: necesitabas, necesitas verlo.
0: Ah, o sea, sí, pero con la aparición de, del coronavirus, pues no digamos que es lo más correcto, pero de eso a nada, como pudo haber sido, pues se dieron muchas estas, estas consultas a distancia que si bien es cierto no eran precisamente 100% lo que se, se debe de llevar a cabo en el momento de tratar una enfermedad era un paliativo y de una u otra forma había personas que resultaban beneficiadas de ello, ¿no? Y ya con el tiempo y conforme fuimos avanzando a lo largo de estos dos años, podemos volver a las consultas físicas, pero bueno digamos que es nuevo, es nuevo, pero ella, ella dice que no es nuevo, ella lo ocupaba desde 1900, <risa> así que está patentado por Pachita. Esto de acuerdo con lo mencionado por Greenberg en su libro sobre Pachita. Pese a que la gente la buscaba a ella, Pachita no se atribuía los dones curativos a sí misma. Ah, la de humilde.
1: Humildad es... ante todo, sencillita.
0: Claro, más que mexicana parecía... este Tener otra, otra nacionalidad. se aseguraba que su cuerpo era poseído por el espíritu de Pachita. Agárrense. Si, si, si ustedes estaban parados, por favor, siéntense porque se van a ir de espalda. Ahorita que, que continuemos. A quien llamaba hermanito, o sea, además de esto era su compa, no, 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 no creen que era así como una figura de respeto. no, era su hermano. O sea, había confianza entre ellos. De acuerdo con Pachita. El Tatuani habría sido el último poseedor de la facultad de obrar por tetos, de ello que requeriera un cuerpo para poder seguir ayudando a la gente. Es decir, ella solo era el medio para llegar, bueno, para hacer llegar a las personas que sufrían la curación. Cito, ella se introducía en un trance transformando su personalidad y efectuando las operaciones a las que ha dicho mención el cumpleaños de Cuauhtémoc y el recinto de las operaciones fue vestido de flores y saturado de incienso. Pachita se sentó en el centro del cuarto, respiró profundamente y unos minutos más tarde, el saludo de Cuauhtémoc nos introdujo a un mundo mágico. En un mensaje magnífico, el hermano nos comunicó sus deseos y su amor. Cierra. ¿Sí, sí, Esa
1: es <risa> con la, a este personaje que dice yo les deseo. Todo, todo,
0: todo mucho, 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 mucho El amor, ¿no? Claro que sí, yo me acuerdo que yo era una niña de, Que qué era siete años, ocho años Y la veía en la televisión y decía Qué curioso, me mando amor Y yo me sentía bien feliz Porque <risa> tengo que ser honesta Este ven comercial pasaba 24-7 O sea, ustedes prendían la tele en cualquier momento Y salía el comercial
1: ven que hasta las lágrimas le salieron a China Porque <risa> le mandaban amor
0: Gracioso, o,
1: te, porque... o te acuerdas de la otra que decía, si su, si su, come, Si usted trabaja con una persona rubia que jabarrida.
0: <ríe> también, me... <ríe> también. Y, y sabe, me causaba conflicto porque yo en ese entonces no dimensionaba que, que había otras nacionalidades, ¿no? Yo pensaba que todos éramos mexicanos en el mundo. Entonces, me parecía demasiado curioso que esta persona hablara como con otro acento, ¿no? Y decía, ¿y ¿dónde es? Eso fue cuando entendí que México no era el único país en el mundo, ¿no? Pero bueno, era muy joven en esos entonces.
1: Pero entonces, si ustedes quieren acercarse a Gina, primero díselo mucho, mucho, mucho amor.
0: Qué chistoso, ¿eh? No, no Te vaya. va a traumar ahí, Gina. Trauma. Te va a pagar la terapia. ¿eh? La
1: terapia para quitarse de la cabeza. Mucho, mucho amor.
0: Ustedes son testigos de que ya lo dijo ¿eh? <risa> Ahí está. El fenómeno de Pachita atrajo investigadores de distintas disciplinas, entre ellos el escritor y director de cine Alejandro Jodorowsky y al ex jesuita Salvador Prezeido, quien se especializaba en estudios de lo paranormal. De ambos personajes existían testimonios, y sin embargo, Jodorowsky fue más allá colocándose en las manos de Pachita para ser operado de liga. No, pues es que uno escucha que esto es milagroso y pues, le digo la curiosidad, ¿no? el gusanito de, ay, sí será, pero no será, pues vamos a arriesgarnos, dijo Jodorowsky. Así que, en su libro La danza de la realidad, psicomagia y psicochamanismo, Jodorowsky relata, cito, yo padecí, aparte de olor a sangre, y de la horrorosa visión de la visora granante, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor. Dio el último tirón, me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo, Lo hizo envolver en un papel negro, me colocó el hígado en su sitio, se pasó las manos por el vientre cerrando la herida, y al momento desapareció el dolor. Si fue predigistas, predigistas, prestigitación, perdón, no sé, ¿no? prestigitación, la ilusión era perfecta. O sea, si ¿sí, Rosita? Es increíble, ¿no? ¿Cómo, cómo Jodorowsky relata cómo fue su experiencia, porque una cosa es verla, pero otra ya, ya que te hayan sanado el, el hígado. No,
1: y que lo hayas visto, sobre todo.
0: Ajá, aunque vieras tu hígado podrido y cómo te pusieron de nuevo. Está, está poderoso esto. Por su parte, Fred Cedo mencionó sobre su encuentro con Pachita lo siguiente, abrocita. <coughs> Yo estaba mirando la mano en lo alto de Pachita, totalmente ignorante de lo que iba a suceder. Repentinamente vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Oh,
1: bueno. Ella
0: ni lo miró. Sencillamente lo tiró en el gran hueco que había abierto en el enfermo en la parte inferior de la espalda. No se tomó ni la molestia de colocarlo. Sorprende propios y extraños que de repente ves una mano y donde no hay nada, sabes, aparece un pedazo de carne roja. Okay. Te impacta, te impacta. Aunque fueron los investigadores, curiosos bastante, quienes visitaron a Pachita. Sin duda, Jacobo Greenberg fue el que buscó con mayor ahínco una respuesta a sus portentos. O sea, él sí no se quedó con la duda. Yo creo que ya era cliente frecuente. Es más, ya Pachita lo consideraba como un mueble dentro de su, su clínica. Sin duda, Greenberg buscó para lo interior. Echó una mano de su teoría de sinergia, la cual proponía que, cito, no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo de información de la complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con este campo. ¿Sí, Rosita? O sea, sin sonar tan rimbombante él hablaba de que cuerpo y alma eran uno solo, ¿no? Pues sí. Y sí. en parte creo que no estaba tan equivocado, pero...
1: Pues es un poco lo que ahora maneja esta, esta corriente que ha sido muy criticada, ¿no? De la de la cienciología
0: y, uh -huh. y esas zonas, ¿no? Sí, claro, la, la forma en la que ellos conceptualizan cómo está la materia y la energía unidas en una sola. Uh -huh. <ríe> y bueno, de acuerdo con la teoría, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción, es desconocido todavía. Por lo cual, llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros.
1: O sea, quiere y, decir que no. lo que yo estoy viendo, pues, no es, re, no es real como
0: tal. No, pues, y ahí tenemos a Descartes, ¿no? <ríe> Por ejemplo, pues, el ejemplo más básico que te ponen al entender las ideas de Descartes de un vaso de agua, tú ves a través del vaso, se ve perfectamente metes un lápiz que si tú lo ves afuera del vaso, pues, se ve en un plano lineal y al meterlo en el agua, de repente se vuelve dimensional. Ajá. Entonces, es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo explicar algo así? Si Descartes no pudo, yo no pretendo decirles cómo. Entonces, cada quien adecua estas ideas como mejor le convenga, ¿no? Ahí tiene a Pachita, ¿no? Ahí tiene a Pachita. ¿Qué puedo decirles? No, no, no les voy a sacar el yo negro en este dato inútil. No, yo solo estoy planteando los hechos que sucedieron entonces.
1: Ya no sabía que Pachita te dijera, yo te envío mucho, mucho amor del Ay, que ya. me sobra.
0: No, pero no me lo manda Pachita, me lo manda Cuauhtémoc.
1: Bueno, Cuauhtémoc. Me
0: sentiría más importante por eso. Ok. Sobre los portentos de los chamanes. Jacobo Greenberg pensaba que cuando la realidad se crea como resultado de un proceso cerebral, esta realidad tiene, pero como conciencia y no material. Debido a que Pachita estaba en un lugar de conciencia plena, podía actuar desde las leyes de ese nivel, en el que la persona rompe la ilusión de la individualidad y se da cuenta de que la realidad es todo conciencia. ¡Uy! filosófico, ¿verdad? Sí, ¡Qué
1: filosófico, pero muy elevado!
0: O sea, ya, ya, sin tono sarcástico, esto de verdad es una cosa que, que pocos podrían pensar que es cierto, pero sucedió, o sea, no, no, si no me creen, googleenlo bueno, no podemos decir nombre de buscadores verdad, pónganlo en su buscador de confianza. No
1: podemos decir nombre, ya lo dijo.
0: Censuremos esa parte de que la censura actualmente es muy común, ¿no?
1: Que le haga una limpia pachita.
0: No, hombre, de alta que se me aparezca, Pachita, ya debe, no, no voy a poder dormir tranquilo. En la noche voy a andar con el Jesús en la boca de en qué momento se me aparece. Pachita y porten. Sí, pero miren que tengo aquí un dolor en el cuello, le voy a decir, no, eso es mala la digo ya que estoy aquí, No puedes hacer una operación chiquita rápida, un masajito, pero bueno. Y según la hipótesis de Greenberg, estos seres humanos excepcionales, altamente facultados, tendrían acceso a la látice que es la laticina. Una estructura fundamental que plantea que el espacio es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Al tener acceso al campo de información a través de un complejo trabajo neurológico, los chamanes serían capaces de modificar la realidad sensible. Ok. O sea, intentando aterrizar esto en un plano lógico. Está, 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 está difícil de explicar. Pero voy a citar a Greenberg. Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificándolo con el que la estructura de la latice, y aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban de acuerdo con esta hipótesis de él mismo, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras imágenes y nuestros pensamientos. Es decir, ella se metía en nuestra mente y nos ayudaba a crear una visión de pensamientos, según la afirmación de Greenberg o White. Asimismo, él también afirmaba que el campo neuronal de Pachita alcanzaba un estado de conciencia pleno sobre la unidad de la existencia, por lo que su ego se disolvía y volvía a su origen. Una vez fusionada con la realidad plena, era capaz de obrar como un rey de la creación, pues estaba indiferenciada en la latiza. De esta misma forma, Grimberg explicaba la capacidad de Bárbara Guerrero, Pachita, bueno, este es un nombre original, no, no se me vayan a perder, Ajá. para leer los pensamientos de otras personas. ¿o no? Y también leía, qué cosa, estar delante de Pachita, no podías pensar nada malo porque son... <risa> ¿no? Eso sí me preocupa. <risa> Pues el campo neuronal le permitía visitar distintos lugares de la matriz informacional. Y es que estos temas como que atraen a todo el mundo, ¿no? Como que siempre ay, se si me lee la mente, a ver, vamos a ver, ¿no? Que
1: muchas veces tienen que ver con la psicología, ¿no? Como cuando, Ajá. digo, yo respeto todo lo que hace la gente de que van a que les lean el café o...
0: Usted como Bora, ¿no? Yo o, respeto.
1: O, o las manos, o no sé qué tanto. Ajá. Que te van diciendo, ¿no? Este... ¿Usted le duele mucho el tobillo derecho y te dices, ah, sí, adivino? Pues no, porque te van psicoanalizando para que psicomaticen los dolores y las penas que traen.
0: Justamente. Fíjese que hay una serie gringa, eh, digo estadounidense, que me encanta, porque me gusta cómo abordan. O sea, ya ve que los gringos sí son como más de, si no, no lo puedo comprobar científicamente, no le creo, ¿no?
1: Los ovnis, ¿no?
0: No dije que todos, yo no generalicé, pero algunos gringos que te creen estas cosas es una serie, un programa de televisión que afirma donde hay un psíquico que él dice que no es psíquico, nunca es psíquico. Él más bien es un lector de lenguaje corporal bárbaro y contundente que con una vista puede interpretar tu línea base y saber si le estás mintiendo, si no le estás mintiendo, si estás ocultando algo, okay. o qué problemas tienes en tu vida. Entonces, yo creo que más bien. Pachita era algo así. Tenía una habilidad bárbara para leer el lenguaje corporal de las personas, y después de ver a tantas, pues ya tenía una idea de las microexpresiones que puede uno manejar a través del dolor, de los movimientos que te hacen eh, dar a entender una persona que tiene esta habilidad para leer el lenguaje corporal, que sientes, que no sientes, y es increíble. Pero pues Pachita decía que Coutemoc pese a su propio convencimiento Greenberg se mantenía escéptico sobre la, la relación entre Pachita y el espíritu de Cuauhtémoc ya que pensaba que si sí existía una unidad de la existencia los seres humanos debían de disolverse plenamente tras la muerte, borrando todo rastro de individualidad como es la personalidad sin embargo, tras la muerte de Pachita, Greenberg se instruyó en el pensamiento islámico sufi. Descubriendo que la individualidad en sí misma ya es una manifestación de la unidad del ser. En Cito sus palabras. Conocí a Pachita cuando debía conocerla. Con ella aprendí que la individualidad se conserva aún después de la muerte corporal y que la sensación de un ser yo mismo independiente y completo es sana y debe expandirse hasta hacerse al todo. Que la unidad no se alcanza destruyendo el ego, sino transformándolo después de aceptarlo. Su regalo más grande fue el entender que siempre y que por lo tanto es necesario respetar la vivencia de la existencia y jamás invalidarla. Oh, qué eh, creo que llegó a una buena conclusión Grimberg, pero... Uh -huh. Bueno. Los portantes de Pachita fueron ampliamente documentados en los libros de Jacobo Grimberg. De acuerdo con testimonios recopilados en el documental, El secreto de este doctor, Pachita afirma que él y el científico se separaron para evitar que se hiciera pública la relación de la chamana y la familia del presidente, del entonces presidente de México, Luis Echeverría.
1: De Bárbara. 100 años de vida.
0: <ríe> Vamos, hasta la fecha es, es, creo que el expresidente más, bueno, el que nos queda vivo, más antiguo, ¿no?
1: A ver si sí. no dice un día que se le metió Pachita. <ríe>
0: No sé, ¿no? no, no ya ves que López era descendiente de Montezuma. En México nos han gobernado personajes bastante interesantes, ¿no? ¿eh? Pues, pues, no sé cómo describirlo, no hay palabras para expresar sin, sin llegar a rayar en que ustedes piensen que estoy loca. ¿Cómo es no, que para es?
1: nada.
0: No, 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 bueno, yo sé que usted no, pero como... En este foro podemos encontrar a todo tipo de personas. Y me encanta escuchar todo tipo de opiniones acerca de lo que comentamos aquí. Y bueno, en una de esas ya se te botó la canica. ¿En qué momento me vas a decir que me operas tú también? No, no les voy a decir eso. Todavía no. Pero bueno, Bárbara Guerrero falleció en esta ciudad de México el 29 de abril de 1979. Entonces, duró bastante. <tose> un maestro Suf sufí hablaba con Dios Dios le decía muéstrame tu presencia sin el velo de tus atributos Dios le contestaba con una negativa no el sufí rogaba te lo suplico Dios le decía no porque no podrás resistir la soledad de mi divina unidad el sufí emocionado replicaba pero si eso es precisamente lo que deseo llegar a la unidad pues bien accedía a Dios ¿Sabe entonces que tú eres aquello? Cuento citado por Greenberg para explicar la relación entre el individuo y el absoluto.
1: Pues sí, porque al final de cuentas, por eso se supone que en el Antiguo Testamento Dios no está representado como una figura.
0: Uh -huh, ¿no? Porque podrías
1: caer en esta idea de idolatría, ¿no?
0: Exactamente. Y volverte a ir. Y volverte a ir. Sí, ¿no? De hecho, a Dios en el Antiguo Testamento solamente se le encuentra como la zarza ardiendo, cuando le habla a Moisés.
1: Pero mm. no le dice su nombre.
0: No, jamás. Y de hecho es interesante como en otras religiones, no hablamos solo de la religión católica, hablamos de cómo no se da una figura de Dios, sino que solo es una palabra o un símbolo.
1: O, o un símbolo, efectivamente. Pero pues bueno, entonces a Greenberg... Se le metió el espíritu de Pachita, el espíritu de Cuauhtémoc y uno que otro espíritu por
0: ahí. Se volvió tan receptivo que ya me pues, sorprende que Greenberg no dijera que él curaba también.
1: Que él curaba también. Sí, hay sí, mucha no. gente. Ahí, por ejemplo, en, en Catemaco, en Veracruz, que es conocida como el, la isla o el pueblo donde...
0: Lugar de brujas.
1: Donde hay brujos.
0: Que ah, sí, brujos y brujas, sí.
1: Y médicos, porque así se hacen llamar, este, <risa> que operan con una cuchara, ¿no? Como si te abrieran el cuerpo, te sacan el órgano que está malo, te hacen el trasplante y te vuelven a cerrar con la cuchara.
0: Bueno, ahora ustedes lo saben cada que sostengan una cuchara.
1: Pero obviamente no abren, eh, no vayan no a comentar la locura de que se abrió el estómago con una cuchara y sacarse el hígado o alguna, algún órgano vital, esto lo hacen de manera mágica, ¿no? O sea, simbólicamente sacan el órgano malo, va a introducir un órgano nuevo y poderte curar. Pero al final de cuentas, si uno no se cuida, pues ese órgano malo que sigue ahí, pues te va a terminar por afectar en algún momento. Pero bueno, aquí también es mucho la creencia de la gente, ¿no? Cada quien está en su en su derecho de creer que lo que está viviendo, como es el caso de, de Pachita,
0: pues, este, pues es la neta del planeta. ¿no? Exactamente, o sea, nosotros, me refiero al profesor Alejandro y yo, las personas que viven dentro de la República Mexicana, vivimos en un país que permite, en su marco normativo, que ustedes puedan tener la creencia que quieran y van a ser respetados. Entonces, ustedes pueden creer en lo que más les convenga y está bien entonces mientras les funcione y no perjudique a nadie más
1: es como ahora el, el gran, gran chamán Jaime Maussan ¿no? que vende, <risa> vende productos que según él señala que, que curan el coronavirus uh -huh. lo cual no ¿También? es cierto porque pues lo que hace él es protegerse con, con mayor cantidad de defensas para que tu sistema inmunológico no se, no se ve afectado si te llega el coronavirus. Pero no quiere decir que, que Jaime Maussan, a través de sus conocimientos ancestrales de extraterrestres, este, pues pueda curar el coronavirus,
0: ¿no? Ah, bueno, la inmunología, le diría a los expertos en inmunología, yo creo que se sorprendían de la misma forma que, que nosotros con Pachita. Pues sí. Porque, bueno, pues, o sea, Estar súper vitaminado tampoco te, te dice que vas a estar perfectamente en un estado de salud bárbaro, ¿no? Sí, son
1: muchas, son muchas, muchas, muchas que variantes te permiten, ajá. que te permiten mantener un cuerpo
0: sano. Justamente, ¿no? Ni tanto que quema el sol, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Siempre, lo que hablamos siempre es un balance. ¿no? Uh -huh. si, ustedes, si ustedes han estado con nosotros desde hace más de un programa, sabrán que... Regularmente llegamos a la conclusión de que toda esta vida debe tener un balance. Entonces, esta no va a ser la excepción. Llegamos al mismo punto.
1: Okay,
0: <ríe> Pero bueno, una vez llegado a este punto, tenemos que decirnos adiós, no sin antes recordarle que Nos escuchamos la siguiente semana y por favor estén al pendiente también de los demás programas que se suben a este podcast, porque este es el programa de El Daphne Inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida, pero también está una taza llena de café uh, con una Historia llena... del Arte. Sí, 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 Ahora no, después, no.
1: ya se levantó el espíritu de Pachita.
0: Santo es, Jesús,
1: no, no, no. Es, es una taza de una, una taza de café llena de historia del arte.
0: Exactamente, y café con aroma de historia.
1: Eh, me parece perversa tu idea, mi querida Pachita. Gina hoy <risas> se va a despedir de ustedes diciéndoles que ella les envía todo, todo, todo lo que les sobra. O sea, amor.
0: Yo, yo estoy, este, ustedes no lo ven, entonces los estoy escribiendo, les estoy haciendo llegar toda mi energía en positiva. Cuídense mucho, y nos salimos la siguiente semana. Bye, bye, oh. profe.
1: Ok, Gina, ahí hey, fíjate de pachita. bye. Dale.